0: Rota 66.
1: Tudo é do diabo. Se o sujeito tropeça na rua, tá amarrado. Não, vai ver que tá desamarrado o sapato dele, não tem nada a ver com isso. Esses dias alguém me pergunta, por exemplo, escuta, passou a televisão, é do diabo? Eu tive que responder, ó, se ele comprou e pagou é dele, né, o que eu vou fazer?
0: Se prepare que o programa Rota 66 de hoje está imperdível. Vamos embarcar em mais uma aventura explorando a primeira carta do apóstolo João capítulo 3. O professor Luiz Saião vai tratar de um assunto muito sério. Pecado capital. Sabemos que a carne é fraca e muitas vezes o vício nos domina e nos faz cair. Quem é que nos faz pecar? Será que é porque não ouvimos a consciência? Ou é o diabo que usa de suas artimanhas? Vamos juntos descobrir o que nos afasta de Deus.
1: Pois então, nós vamos olhar aí o que acontece neste capítulo 3. Na verdade, João vai... Vamos começar uh, este início de capítulo 3, no capítulo 2, verso 28. Uh, nós vamos ver o finzinho do capítulo 2, ligado aqui ao início do 3, e o texto diz, filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meu prezado ouvinte, João está encarando de frente os hereges pregnósticos do final do primeiro século. E nesta carta que enfrenta este desafio necessário e está também ensinando a própria igreja do primeiro século, João, ao mesmo tempo que é firme, é cheio de amor, chamando os cristãos de filhinhos, tratando-os com uma afetividade sem igual, até mesmo no Novo Testamento, mas ele está querendo fazer testes que Provem quem é de Deus e quem não é de Deus. Vimos que existe uma espécie de prova uh, de comunhão, prova fraternal que já foi uh, mencionada no capítulo 2. Quem ama uh, o, o próximo, quem é o irmão é de Deus, quem não ama não é. E João vai prosseguir. E ele tem uma prova a, a, agora prática da, da, da conduta, uma prova ética. E então ele vai falar muito sobre a prática da justiça e a prática do pecado. Então, olhando o final do capítulo 2, ele diz que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Mas ele vai dizer também o oposto, que quem pratica O pecado está indo em outra direção. Vamos ver o que o texto nos diz. Começando o versículo 1, ele diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Nós somos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Em João nós vemos a separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Entre aquilo que está ligado a Cristo e que está ligado ao mundo. Amados, nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, Cristo, nós seremos semelhantes a ele. O veremos como ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Ou seja, quem é de Deus, quem está ligado a Cristo busca ética, busca santidade, busca purificação e não se enquadra no esquema deste mundo ligado ao pecado. E então ele começa a entrar na confrontação direta com aqueles que estão no caminho equivocado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. João vai ser bem claro, escuta, veja bem, você quer saber se uma pessoa é de Deus? Vamos olhar se ele ama seu irmão ou se ele não ama seu irmão, discrimina, o odeia, o detesta, mantém a separação. Este é um teste sem sombra de dúvidas, absolutamente necessário para entender quem é de Deus, quem não é. O outro teste é saber como é a vida da pessoa, preste bem atenção. Ninguém que viva uma vida claramente em confronto com os princípios do evangelho, passando por cima da sua ética, do seu, do seu perfil claramente voltado para a pureza do caráter de Deus, toda pessoa que vive desse jeito pode falar o que for, não está relacionada, ligada a Deus e a Cristo. E é isso que o texto diz. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É muito dura a palavra de João e ela até ofende os ouvidos contemporâneos, porque João não tem meio termo, especialmente porque a questão é fundamental. Agora, a dúvida é que pecado é esse que está sendo considerado aqui? Aqui nós temos um pecado. O que, que houve? Mas como assim? Aquele que pratica o pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós, vai dizer o próprio texto de Tiago, nós falhamos em muitas coisas, então o que, que é isso? Ou João está se referindo a esta expressão que em algumas traduções dizem vive pecando, ou peca, ou então como a NVI tem está no pecado? O João está se referindo à pessoa que vive pecando constantemente, sem se preocupar com isso. Uma pessoa que peca no sentido, não de falhar, mas de alguém que abertamente vive contra os princípios básicos e fundamentais do evangelho. E, portanto, essa pessoa está na prática constante do pecado. Ou então, João está falando de um pecado específico mesmo, de uma espécie de pecado capital, é, que é o pecado da apostasia, do afastar-se da verdade de Deus para entrar por um caminho herético. Seria uma espécie de apostasia mais ou menos semelhante, semelhante ao que vemos lá em Hebreus capítulo 6, por exemplo. Então, João é claro, ele diz, olha, aquele que vive nesse tipo de comportamento, nesse Pecado capital está num caminho totalmente equivocado e está ligado ao diabo. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? A semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Mostrando aqui o texto que não há condições de uma pessoa viver nesta situação de ruptura com Deus por causa do pecado e estar eh, vivendo com Deus ao mesmo tempo. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Veja como João é simples e objetivo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, meu prezado ouvinte, preste atenção, a gente precisa deixar de lado toda conversa mole, todo papo furado, toda história, né? como se diz na linguagem popular, conversa mole para boi dormir. A vida da pessoa, o seu procedimento, é que comprova se de fato ela está do lado de Deus ou do lado do diabo. E João vai prosseguir e dentro dessa discussão de separação, quando ele vai tratar com a, a questão do pecado, o capital do pecado sério, o pecado que distancia, que reprova, que não permite que a pessoa seja entendida como o de Deus, o seu tema geral da carta aparece com força, que é a importância do amor. Como é que é a distinção entre amor, o amor verdadeiro e este, este perfil de reprovação que a pessoa adquire diante de Deus. E ele diz, olha, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, vocês conhecem, que em vez de viver no pecado em vez de viver na ruptura, na alienação no distanciamento entre Deus e o próximo Deus quer que amemos uns aos outros nós não podemos seguir o caminho de Caim Caim matou o seu irmão por quê? porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas vejam só que coisa interessante os problemas ligados à sociedade né, à inimizade, ao ódio ao crime, ao assassinato têm raiz na sua relação com Deus. Portanto, ninguém conserta o mundo sem consertar o coração das pessoas em relação a Deus, porque o pecado social tem origem no pecado capital, na distância, na alienação, no distanciamento de Deus. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que um assassino não tem vida eterna em si mesmo. Veja que a linha é bem clara de divisão, quem vive afastado de Deus afasta-se também do seu próximo e seu caminho é completamente diferente do que Deus deseja, não é o caminho do amor. E que amor é esse? Palavra tão esvaziada nos dias de hoje. Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e portanto devemos dar a vida pelos irmãos também. Veja só como que isso se manifesta, João é bem objetivo e prático, em vez de caminhar na ruptura com o irmão, na ruptura com Deus, o amor cristão é um amor que se manifesta na prática. Se alguém, por exemplo, que tem recursos materiais, materiais vê seu irmão passar necessidade não se compadece dele, como pode permanecer nele o um amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ficamos tranquilos porque Deus comprova pela sua palavra e a sua verdade está acima do nosso próprio sentimento. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o mandamento é que creiamos no nome de Jesus Cristo, seu filho, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. É, prezado ouvinte, João não está de brincadeira. Ele está falando que quem está em sintonizado com Deus, recebeu esse perdão, esta vida de Cristo, deve amar o próximo e que não tem jeito ou a pessoa está alinhada com Deus, está alinhada com este amor e com esse perdão e, consequentemente, alinhada com o benefício, a caridade, a, o bem, a bondade feita para com o próximo, para com o necessitado. Ou essa pessoa está numa ruptura com o próximo, está numa ruptura social, está numa ruptura com Deus, distanciada da verdade, Presa, na verdade, há uma coisa muito terrível e complicada que é a razão de todo o sofrimento e problema da humanidade, que é o pecado capital, que nos distancia de Deus de maneira perigosa. Preste atenção à palavra divina, volte o seu coração para Deus, para que você não se deixe vencer nem enganar por tal situação.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a primeira carta de João. Tema, Pecado Capital. O rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe e escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Em frente com as perguntas e respostas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas, capítulo 3, primeira carta de João. Você está acompanhando a exposição com o professor Luiz Sayão. As perguntas começam agora e vamos conferir no texto o verso número 2. Começa assim, afirmando que seremos como Cristo no futuro. Professor, isso pode sugerir que seremos como Deus? Pois seremos como Ele é, então... Pastor Alberto,
1: ah, é importante destacar aí o que o texto está dizendo para nós. O verso 2, de fato, afirma isso, né? que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Infelizmente, é verdade que existe muita gente aí afirmando que a humanidade está numa espécie de processo evolutivo ou de assese espiritual que um dia nós seremos deuses, porque Deus foi o que nós somos hoje. Isso não é o que o texto está dizendo. Quando Cristo se manifestar, é uma referência à sua vinda, ao momento do final dos tempos e nós então estaremos com Cristo, nós seremos semelhantes a ele nós seremos semelhantes a ele no sentido em que teremos corpo glorificado em que estaremos livres da tentação e do pecado e nós estaremos numa dimensão diferente da realidade que, estamos, que temos hoje, mas isso não quer dizer que teremos qualquer Nível de divindade Na Bíblia está bem claro que há uma distância nítida e clara Entre o Criador e a criatura O homem nunca será um ser divino
2: Agora o verso 5 e 6 que sempre suscita alguma dúvida Está no pecado ou vive pecando? O que o apóstolo João está de fato dizendo com estas palavras?
1: Pois é, essa é a grande discussão de toda a carta. Qual é o problema aqui? A gente sabe que essas pessoas hereges estão vivendo de modo errado. E João é muito direto na sua maneira de falar. Ele diz, ó, ou é luz, ou é trevas, ou é de Deus, ou é do diabo, ou está no pecado, ou está na justiça. João não, não tem assim meio termo, ele está separando o bem do mal. E ao dizer isso, ele fala, ó, essas pessoas que estão no pecado, estão afastadas de Deus. Nós não temos certeza absoluta, porque literalmente o texto bíblico diz que aquele que é de Deus não peca. E por que o texto está nessa forma? presente né? As, muitos imaginam que não peca é viver numa vida constante de imoralidade em confronto com aquilo que Deus deseja a outra possibilidade e aqui a gente vai dizer na minha opinião parece ser a mais razoável é, é que aquele que é, 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 estar com Deus não está no pecado Ou seja, que esse viver no pecado Não é cometer falhas nem errar Mas de é, nitidamente tomar uma posição Deus É o pecado da apostasia, de entrar por essa seita pregnóstica e negar a verdade de Cristo. Então, isso parece fazer mais sentido. Dando aqui uma opinião pessoal, eu prefiro a ideia de estar no pecado do que vive pecando.
2: Agora, o texto parece que dá a sugestão de que o diabo é que nos faz pecar. Professor, não seria então ele que deveria ser punido? No caso?
1: É, pastor Alberto, é verdade que o diabo vai aparecendo por aqui, né? No verso Não, não no programa, no verso 8. Vamos entender bem, né? Aquele que pratica o pecado é do diabo, o diabo vem pecando desde o princípio. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Tem um grupo de pessoas que despreza o diabo, né? Age como se tudo fosse psicológico, antropológico, sociológico, meteorológico e assim por diante, né? E não acredita em nenhuma realidade espiritual assim. Assim, perigosa, real que atinge as nossas vidas. Por outro lado, tem gente que tudo é do diabo, o sujeito tropeça na rua tá amarrado, não, vai ver que tá desamarrado o sapato dele, não tem nada a ver com isso não, isso aqui é o diabo, né? Esses dias alguém me pergunta, por exemplo, escuta, passou a televisão, é do diabo? Eu tive que responder, ó se ele comprou e pagou, é dele, né? O que eu vou fazer? Então essa esse fanatismo que às vezes é tal, alia, alinhado aí, né? a uma incredulidade a gente tem que tomar um cuidado porque o diabo é uma realidade e o diabo não nos obriga a pecar ele é a fonte da a tentação de nos chamar para o pecado. No entanto, ele não nos obriga a praticar o mal. Então, nós devemos entender que a finalidade maior do diabo para o próprio cristão é fazê-lo desobedecer a Deus e cair em pecado. O diabo não vai chegar de chifre, fazendo barulho e assustando as pessoas. Ele quer chamá-los para a desobediência e devemos, então, encarar isso como uma realidade séria, sem Cair no absurdo de dizer que a gente não tem culpa de nada Que se deu uma coisa errada foi o diabo que me fez fazer isso Isso é fugir da realidade
2: Agora aqui, 1 João 3, lá no verso 9 O nascido de Deus, que tenha a semente divina Não peca então? É isso? Como explicar essa passagem?
1: É O, o versículo do o verso 9 diz que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Aqui, a, a, toda a metáfora né, tem a ver com o, o, o nascimento. Né? O que nasce, nasce de uma semente. Mesmo o ser humano nasce lá da semente que fecunda. Então, quem é nascido de Deus, que é aquele que tem a natureza que vem de Deus, é, ele não pode significar que ele não peca. E nem que ele não vive falhando. Parece que o sentido é que ele não pode ser um apóstata. Isso mostra para nós que o verdadeiro convertido tem segurança de salvação e que ele está firme diante de Deus e que não deve viver apavorado, achando que qualquer coisa Deus vai lançá-lo fora. Né? Deus nos considera filhos. João chama os seus aqui, ouvintes de filhinhos. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe, né quando um filho fica sujo, joga ele fora, dá um banho nele então Deus nos trata dessa maneira e portanto isso nos mostra a nossa segurança diante de Deus e também mostra a separação que a pessoa que dá as costas para Deus, é, tanto do ponto de vista uh, ético teo e teológico, essa pessoa não é nascida de Deus e não pertence ao Evangelho de Cristo
2: o que é curioso é que muitas pessoas conhecem perfeitamente João 3,16, mas 1 João 3,16 e o 17 ninguém quer decorar. Professor, João quer ensinar nesta passagem que a prática da caridade é um sinal de espiritualidade?
1: Perfeitamente, Pastor Alberto, ele quer sim porque nós temos que tomar cuidado acho que boa parte da cristandade assim mais evangélica às vezes ficou um pouco assustado né? porque tanta gente vê a caridade a prática né? do benefício feito aos pobres necessitados e, 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 e então entendendo que isso era algo meritório, mas João diz claramente que essa ideia de dizer que você está preocupado com os outros né? de orar pela pessoa na hora que ela está numa situação de desespero e de necessidade não tem fundamento se nós amamos os nossos irmãos, isso só vai ser verdade se a gente for um braço direito para ajudá-los na hora em que a coisa está muito difícil. Caridade é sinal de espiritualidade.
2: Eu tenho uma última pergunta aqui, o nosso tempo está indo embora, o verso 20. Devemos ouvir a consciência? Deus é maior que o nosso coração. E aí, professor?
1: Olha, pastor Alberto, nós devemos ouvir a consciência. Claro, foi Deus que nos criou com essa capacidade. Só que tem um detalhe importante. A consciência não é um fator absoluto. Devemos tomar cuidado. Tem gente, por exemplo, que não escuta a sua própria consciência e em nome de Deus faz barbaridades. Né? Deus é o seu aliado, então ele esquece o que é certo e errado. Mas tem outras pessoas que estão numa situação diferente. As pessoas são hipersensíveis, se sente acusadas se sente deprimidas acham que qualquer coisa que eles fizeram é, é uma coisa que os desqualifica plenamente diante de Deus e a Bíblia diz preste atenção, não confie no seus sentimento, às vezes você está numa situação de dificuldade até por razões físicas e pessoais, você precisa confiar na palavra de Deus, então se a sua consciência o acusa indevidamente lembre-se que Deus vai julgar tudo pela sua palavra e não pelo que você está sentindo hoje Isso nos dá um alívio maravilhoso e tremendo
2: Bom, antes do final, vem agora a aplicação desse estudo Parte prática para você
1: Hoje no Rota 66... Você acompanhou... Primeira João... Capítulo 3... É meu amigo... Hoje você prestou atenção total, porque o assunto foi pecado capital. Pecado capital que estava acontecendo no primeiro século com uma heresia que atrapalhava a igreja primitiva e levou tanta gente a afastar-se de Deus, tanto no sentido teológico como no sentido moral. E, portanto, João reprova essa prática, essa conduta errada, errada esse pecado capital. E aqui nós temos uma grande lição importante para a nossa vida, uma verdadeira aplicação. Preste atenção, quem tem palavras religiosas, bonitas, mas vive de modo errado, de fato está no pecado de Deus totalmente afastado.
0: Que pena, ouvinte! O programa Rota 66 de hoje chegou ao fim. E você já sabe, ouvinte... Esperamos por você para a continuação deste estudo sensacional nesta mesma emissora e horário, combinado? Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br. Um forte abraço e até o próximo encontro.